0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百四十六期的《不可说》，这次来个中二青年的无意义思考三通带。那由追光动画打造的新神榜系列的最新作品《新神榜杨：杨戬》已于八月十九号在内地院线上映。去年的大年初一呢，本系列的第一部《新神榜：哪吒重生》上映时便引发了业界的普遍关注。主创呢巧妙地将东方的传统神话传说与时下流行的科技感元素相结合，看着李云祥骑着摩托驰骋在街巷之中，又借由元神之力化身英雄哪吒大战东海龙王，真的让人看得酣畅淋漓。大胆革新的同时呢，又能够继承中国传统文化的精髓哈，这是追光动画非常别具一格的地方之所在。本期节目。那么呢我们请到了曾执导《白蛇缘起》以及《新神榜》系列两部电影《新神榜：哪吒重生》和《新神榜：杨戬》的导演赵霁，来与大家分享创作《新神榜》系列以及其最新作品《新神榜：杨戬》的台前幕后的故事。值得一提的是呢，赵霁导演本人哈，毕业于中国传媒大学动画与数字艺术学院的数字媒体艺术专业，所以也算是我的师哥了哈。从上次呢邀请到董荣年导演，到沙丹老师，再到赵霁导演哈，总有一种要。极其广院业界七龙珠的感觉。那闲话少叙，让我们一起来听本期节目哈。那节目开始之前呢，还大家都关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不屋。最近呢，由逃出绝命镇的导演指导的新作《不 Nope》，金泰梨、柳俊烈主演的外星佳人都会出资源。最近的节目单呢，可以关注我们在公众号新闻专栏下的通知。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果觉得我，们。我们节目不错的朋友，也可以在泛播客平台的不可说专栏帮忙点个订阅、关注，并在专辑的评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。感谢各位，那下面呢，就来听我们与赵季导演的专访吧。好，那下面呢就欢迎哈我们这期节目的特别嘉宾赵季导演打个招呼。大家好，我是新神榜杨戬的导演,导演赵季。好，那我们今天第一个话题哈、啊，其实想问问导演哈、啊，从新神榜哪吒重生开始呢，其实就能看到您有意在尝试将一种更为东西杂糅的视觉跟美学风格融入到传统的中国神话故事的讲述。所以对于这一次新神榜这个系列，其实从整个的设计来说，它的创作伊始的灵感来源于哪里？听听您的分享。
1: 因为这次做的这个。这个片子是我们之前那个《哪吒重生》啊，就新生榜》这个系列第二个作品。嗯，然后所以本身也是还是希望能够延续原本的这个系列当中关于新的这样的一个探讨，一个新的角色啊，嗯、新的神的一个解读，然后呢新的故事，包括新的视觉风格。基于这样的一个大的这样的一个方向哈、啊，我们做了这个杨戬这个项目。嗯，而做杨戬项目的时候，我们找的切入点是，嗯。沉香劈山救母和杨戬劈山救母，为什么会有这样两次的事情？嗯啊，大家都比较熟悉的是宝莲灯的故事啊，宝莲灯故事里边，杨戬其实是阻止沉香劈山的。嗯啊，因为他这个他他他原来其实偏反派啊，然、啊、后从这个上上海美术片厂这个这个最早咱们这个宝莲灯动画片，
0: 嗯
1: ，然后到这次后来我们在做杨戬这个时候呢，就是看到说哎杨戬自己也曾经做过这个事情那同样都是对于亲情的诉求，自己有这样的一个呃经历，那他为什么要阻止他的外甥做同样的事情啊？我觉得这中间呢，这个人物是可以有更加呃。就是可以有待去挖掘它背后的故事吧，所以呢，也基于这样的一个切入点，我们决定去说展开去讲，啊，从杨戬的视角去重新讲一下这样的故事。
0: 嗯嗯嗯，那其实其实就结合刚才您说的，其实我发现之前在路演的时候其实你也提了嘛，这种新意的故事。然后这次我感觉跟之前的《哪吒重生》其实还是有更大的一个区别，因为之前那个其实虽然时代背景特征比较大，但是你会发现它里面那个哪吒跟东海的矛盾是保留，但这一次像您说的，杨戬的整个形象都跟之前有很大的一个突破。然后也有很多人说这次给杨戬洗白的，像就是变成一个很好的人了啊。所以关于这种杨戬设定上一个比较大的一个改变。边的话，想听听您的分享，为什么会从这个方向去做这个角色呢？呃，对，因为这次
1: 其实也是想做不一样的杨戬，然后我觉得杨戬是一个还是很很有英雄气概的一个人物啊、嗯。我觉得咱们每一个人心里面都会有这个、呃、自己的英雄梦哈、啊。我觉得这个其实每一个人都是自己生活里的英雄。啊，小到说守护自己的家，大到守守守卫自己的这个这个岗位，然后为社会做贡献，甚至去守护这种这种是非黑白的天下大义。我觉得杨戬其实也是这样的一个人物啊，虽然在以往的影视作品里没有过多深入去探讨他人性的一面，嗯、但这一次我希望做一个人啊，做一个不一样感受的一个神仙，所以你会看到说他其实有我们很贴近年轻人的这种生活状态啊，比如说。嗯慵懒不爱干活摸鱼啊，<笑>然后这样的一个一个一个性格，是然后但真的在大是大非面前，他还可以变回当年的那个顶天立地的大呃、啊、顶天立地的战神
0: 。嗯嗯嗯，了解。所以其实这次因为之前我是参加了那个 B 站的观影团嘛，然后他也提到就是您当时说到杨戬被封的那第三只眼，其实他第一个可能跟过去一个很大的不同。然后当时您也说他其实是杨戬的一个新眼嘛，然后也是说是。展现出这个角色，他可能内心的那种被遮掩，包括他跟沉香的相遇啊，包括他对真相的这种不断的探求，其实好像是有一个心眼不断打开的过程。所以这个第三只眼的设定，因为上次你也没有再展开讲讲，所以想听听您还有什么可以关于这个跟我们分享的吗？嗯
1: ，
0: 对，好，所以你那天在首映哈、啊，对对对，啊
1: <笑>，那个对，其实杨戬的这个设定啊，就是他比较特别的一个地方，就是他有第三只眼。啊，比比起我们其他的这些英雄人物来说，啊、然后这个新这个第三只眼到底除了说它的一个一个这个视觉特征、外貌特征之外，它有什么额外的这样的一个、呃、能够代表的体现啊？我们其实，在想的时候也是希望能给他赋予一些额外的这样的一个意义。所以你看到我们其实一开始设定了他的这个、这个、这个天眼是被蒙着的啊，它是瞎的。然后到最后，他睁开的时候，他看清了这一切。这个过程呢，其实跟人物在片子当中的这个经历和他一点点去了解到幕后真相，知道自己其实一直以来被，呃，被这个利用，然后被被蒙在鼓里啊，这样的一个、嗯、一个设定啊，是有呃这种直接相关的。我觉得每一个人的眼睛呢，都说是这个心灵的窗户哈、啊。呃，杨戬这个人物，他有三个窗户，三扇窗户，嗯，他按理说应该会看到比别人更多的东西，对、啊，所以我觉得正是因为他，反而正是因为他本应看清，但他没有看清，他才会比一般人更加的痛苦。嗯，杨戬这个角色在整个过程当中，你会觉得他好像是漫不经心，好像是满不在乎，啊，看着这个这个比较悠闲自得、躺平闲适，但其实他内心背负着非常。大的责任和隐忍啊，甚至是误解啊，他、嗯、其实是很不容易的啊，嗯、所以我觉得到最后他能够去走出这一切，其实他的人物成长是非常大的。嗯嗯嗯嗯。然后另外一个维度是杨戬去如何看待这个亲情。
0: 对
1: ，这次的片子里边，杨戬其实一开始是在做呃，作为一个过来人啊。他其实也是要拦着沉香去劈山的，因为他自己当年跟他妹妹合力才把这个这个玄鸟之力啊封在这个这个华山之下啊，他知道这背后意味着什么，所以他要去阻止沉香做这件事情啊。可是他自己何尝不知对于亲情的思念和他自己又何尝没有这份思念呢？啊，那是他一边是他的亲妹妹，一边是他的外甥，他比任何人都理解这份感情。嗯啊，当在大是大非面前，在天下大义面前被蒙蔽了的杨戬，选择说我要拦着我的外甥，冲动做我当年年少时曾经做过的事情。嗯啊，但是当他自己意识到说，原来这一切其实是一个圈套或者是一个谎言，那他没有任何的理由去拦着自己的外甥去见自己的母亲。哪怕只是最后一面、嗯，只是短暂的相聚，而杨戬在这最后，他也明白了，其实亲情的陪伴不一定非得是物理在你的身边，只要你心中有这份爱，有这份感受，他们会以任何的，他们会可能以其他的形式，啊，永远陪伴在你的身边。嗯、啊，这也是这个片子从亲情,情维度的，我觉得一种我们希望表达的情感情感内核吧。
0: 嗯嗯嗯，明白。因为其实当时我在看的时候，我就在想，不仅是说杨戬跟沉香之间，然后包括可能申公豹在这一部电影中跟沉香的关系，然后我联想到之前哪吒重生的时候，其实李云祥跟孙悟空的关系，就像过去可能像我们说在星战啊，或者总有这种师徒的这种关系的延续。像刚才您其实提到亲情，其实在这一个这两部电影当中吧，我觉得可能师徒关系都是一个很重要的一种展示，就感觉他们之间虽然说，比如说像李云祥跟孙悟空，或者沉香跟申公豹。他们都无亲无故，但都有一种一日为师终身为父的感觉啊！包括这一部里，其实对于沉香和申公豹都有一个比较大的颠覆。所以从可能师徒关系这个维度，不知道您是怎么设计的？为什么在两部电影中都延续了这样一种关系的形式？对，
1: 嗯，呃，其实这次啊，我觉得在这个片子里面，沉香真正的师傅应该是申公豹。嗯，啊，对吧？其实他虽然说他是从金霞洞这个毕业的啊，但是呢，对对对没毕业,业，没怎么教他，啊、<笑>然后。然后那个，但是其实真正教他本事和传承这种这个这个这个这个精神啊，就是就杨这个这申公豹在临死前说，我有了我的衣钵传人，所以他也是为什么申公豹愿意为了这个孩子去牺牲啊。所以我觉得，首先他们两个人更像是这样的一对师徒。嗯、然后呢，这个杨戬的师傅是玉鼎真人啊、嗯，这两对师徒其实都蛮有意思的。啊，一方面呢，这个其实其实这个这个沉香和这个申公豹呢，嗯，看似是两个人互相利用，但其实两个人已经产生了，因为沉香和申公豹在这个片子里边都很孤独，嗯，一个是自己的内心世界没有得到这个这自己的抱负、自己才能没有得到施展，啊，嗯、靠这个这个以酒度日来。这个隐藏自己的这种内心的痛苦、啊，嗯啊，另一个是从小无父无母，然后还被别人排挤，然后呢，终于得到一个愿意帮助自己的这样一个师教自己本事的师傅。所以两个人其实虽然表面好像觉得哎互相在利用啊去怎么样，但其实他们的关系是非常非常的亲近的，嗯。所以杨戬，而杨戬跟师傅呢情感会更深，因为他们，对吧？沉香才活了十几年，对，而杨戬已经活了上千年。他从少年时就跟着这个师傅一路到今天，他对这个师傅是深信不疑、嗯，甚至可以赴汤蹈火。对，但是当他站在大义面前，当他最后明白说原来师傅其实是在利用自己的时候，他的痛心是痛到死的。嗯，嗯
0: 嗯
1: 但即使如此，他在那一一斧子挥过去的时候，嗯，其实他还是会回忆起。他跟师傅当年那些情，但在这些情面前，嗯、我觉得杨戬是知道什么是更重要的。所以杨戬在那一斧子挥过去的时候，他不仅仅是在跟他师傅告别，嗯，他也是在跟自己的过去告别，嗯，啊，然后所以所以我觉得就是你刚刚提到师徒关系啊，对，就我觉得师徒这种传承也是我们这个。中国的传统文化里面非常重要的一部分，啊，所以是借着这样的一些人物关系吧，我觉得有有一些我们自己的理解和表达。
0: 嗯嗯嗯，理解。所以其实我有一个补充，在这个部分的问题，就是因为申公豹在过去哈、啊，我们讲的这种形象上，可能相对都是比较负面，包括杨戬比较负面。而这一次，我觉得有一个在观看过程当中，就当时我在看电影的时候，让我很大的一个启发是，你看到这个电影当中，他对于过去的所谓的正派和过去所谓的反派，其实都做了一种。呃，可以说反写吧，就比如说四大天王，他也并不是那种就一上来就是我一定要置你于死地，而也是那种还蛮绅士的那种感觉，就是我也说杨戬，我不想跟你作对。然后呢，这边好人这边也是一样，就好像是说，其实沉香的很多行为，我们理解他的原因，但他其实也做了很多出格的事情，所以这种可能把人物置于一种比较中间带的这种设定，我感觉是跟过去看的不太一样。这方面也想稍微延展一下，不知道您有没有什么可以跟我们分享的地方。
1: 嗯，其实我我们其实本质上来说，在座的就是人，嗯啊，他们虽然都是神，但其实他们也是人，人就会有他的优点和缺点，就有他好的一面和这个恶的一面啊、嗯，但他不是绝对的这个对立的善与恶，所以你会看到说这里边的每一个角色，不管他做的是好的事情，还是做的是可能、嗯。看起来是负面的事情，但它背后都是有原因、有动机的。嗯啊，我们只是希望这样的一种更贴近人的这样的一个，呃，或者说从人的设定上更丰满或者更有更有层次的一个设定，能够让观众拉近对去理解这些人物的这样的感情。
0: 嗯嗯嗯，所以其实包括在这里面当中，我其实最感兴趣的是沉香，因为刚刚你也提到，就是九九年的时候陈光希导演的那一版，他其实是给我们至少童年的时候都印象很深的嘛，因为就是他的那种无论是形象上也好，包括跟孙悟空的那种关系也好，包括跟二郎神的那种。斗斗智斗勇也好，但这个里面相关的我提到，它其实是一个跟魔童的一个设定哈。然后它好像是在这个电影当中的两条线嘛，沉香的线，一条是杨戬的线。大家就可能会觉得，在看这个片子的时候，有时候会有点难于共情于沉香。虽然我们知道它的前史故事，但是因为我们的改编的方向，所以关于沉香的改编，可能有很多人会觉得，哎，是不是有点让它变得呃不那么像您说当然是人的部分了，但可能会觉得，哎，这种。可能会有一些争议吧，或者这种争议，当时现在你应该也就是电影也上映一段时间了嘛，你有看到一些相关的争议，你是有没有什么想要分享？因为这种改编其实确实是让我觉得还挺大胆的吧
1: ，对，嗯，我觉得其实我倒是蛮开心看到大家去这个有不同的声音，然后呢有不同的理解，比如说你刚才觉得你可能带代入不了沉香。但是你可能能理解申公豹和杨戬、啊、是啊，说明什么呢？说明你你你现在年纪已经上来了。我们在去理解沉香的时候、嗯，其实为什么当年我们对宝莲灯的那个故事当时有代入，嗯、是因为我们就是那个少年、嗯，我们自己理解他对于母亲的所有的行为。而沉香今天不理解杨戬、嗯，或者说，其实就相当于说，当年的我们可能也不太理解大人们的世界，嗯、而今天。这个片子里边非常有意思的点，就是我我其实这这这几天在路演、啊，哎，跟很多观众就是有交流，那、嗯、我发现就是，比如说有你这样的观点的，哎，也有说我就是特别喜欢沉香，我觉得沉香的这个、嗯、这个这个情感我很喜欢，我觉得他很直接，然后也很、嗯、很能够代表我们自己的这个感受啊，嗯、然后反而是杨戬他可能觉得哎，我也不知道这个人在干嘛，他看不懂、嗯、啊、嗯，我觉得这个都非常好，这就是其实电影的魅力，就是大家能够从这个故事当中去找到。自己的嗯，可能自己喜欢的一面、嗯，啊，我觉得电影也就像一个人一样，他也没有绝对意义上的好与坏，可能不同的人去看他，嗯、他会有不同的感受，啊，所以我我倒是一点都不觉得说，呃，大家去说的时候，我觉得哎呀，怎么就跟我想的不一样？我说那没关系，不重要
0: ，啊、嗯，重要
1: 的是大家能从这个片子当中有自己的思考，然后有自己的收获，我觉得这样就够了。嗯嗯嗯，好的
0: 。所以可能内容维度大概就到这儿，然后就是可能从导演，因为其实大家在看追光动画的时候，都会觉得说，哇，这个视觉上特别有冲击感，然后包括在这一部里，这种原神之间这种。决斗吧，然后也看，当时特别的燃，尤其是当时点映场，大家可能也都是比较喜欢追光的作品，所以看的时候现场的反馈也特别的好。所以想问问您，就是因为《原神》的这个设定，其实在、呃、能让重生》的时候也有嘛，然后也贯穿了这两部作品。然后我也会看到，其实包括前作的李云祥和这一部的杨戬，他们都是因为各自过去的一些困境，包括各自的一些所限，所以他没有办法展现真正的法力。所以想问问您，《原神》之于角色起到了一个什么样的作用？想听听您的分享吗？
1: 对
0: 嗯，其实元神就是这个角
1: 色神的一面。嗯，啊，又我们这次刚才也说了，每一个角色我们都希望他是人，但他们背后又都是神、嗯、啊。所、嗯、以你看到我们的神，其实没有让他们去说话、去表演，甚至有什么特别明确的性格，嗯、是因为在我们的理解里，神其实是高高在上的，是法力无边的，是他们力量的一个一个展展现和代表。嗯，啊，所以。在做这个片子的时候呢，这个系列的时候呢，我们也是希望能够把这样的人和神的部分能够能够拆开啊。我们看到的这个主角，他就是人的代表，而他背后的神代表了他的能力，代表了他的这个神性等等啊。而且每一个元神呢，每一个角色呢，他们自己都有自己的属性和性格，包括他们的技能，所以我也会看到能够把元神做出不同的样貌。嗯啊嗯呃。这一次的话，大家肯定印象比较深，包括这个这个呃杨戬的元神，对吧？而且杨戬元神呢，其实有一个呃升级的版本啊，叫法天象地之后使了技能之后、嗯，我不知道你有没有注意到这两个版本的区别？除了这个大个大啊之外、嗯，在整个这个系列以往的作品当中呢，我们的元神其实它的所有的动态是跟着主角去走的，嗯、哦，也就是说主角做什么，比如主角哪吒要去打架。啊，他跟敖丙在对战、嗯，两边的元神会同时在对战，他们更像是一个附加的能力。嗯、而当杨戬使用法天象地之后，那个元神是独立行动的，他自己在做去把斧的要去进攻的这样的一件事儿。啊、嗯，这是因为我们的元神其实，在我们的体系里边也会有不同的这个呃不同的这个那叫什么？不同的等级吧？啊，有这种高级别的元神，嗯、然后也有一些比较初级的，比如沉香。啊，他的原神就比较初级，你看他甚至是半身的。嗯、
0: 对对,对,对，陈香一
1: 开始的原神是半身的，因为他没有把完整的原神修炼出来。是啊。然后，所以其实这个，我觉得随着我们这个这个系列逐步的推进，这块也会能有更多的深挖和有趣味的地方吧
0: 。嗯，明白。那那其实就是想问，因为这个可能问导演会有点难，因为都是自己的孩子，所以很难去选。但是《原神大战》其实有好几场戏嘛，在这部电影里面，有没有哪一个、嗯、哪一场是你您当时就是最喜欢的，或者您觉得其实当时制作上印象比较深刻的，就有没有这样的一场或者两场戏？呃，我想想啊，这次元神真正说对战一个就是申公豹
1: 和这个对对对这个魔礼青啊，然后这第等于是这个片子里元神第一次出现嘛。是。然后呢，后边其实真正涉及到元神的对战，也就是最后大战了。嗯。啊，中间虽然说比如沉香出来过元神、嗯，但其实都非常短的片段。嗯。那如果说这两场的话，我觉得各有各的特点，各有各的侧重点。嗯。那第一场的这个元神大战呢，它是一个。呃，更像是一个这种传统的这种武侠感啊，对对,对。然后呢，加上一些我们对于这个两边的这个技能的一个全新的解读，那这个四大天王他们这种这种巨大的力量和这种宏大的这种呃形象啊，我觉得是这种呃是是一种风格，而这个申公豹呢？它会会更加灵动，而且它更加飘渺啊，包括它的分身术，包括它的水墨的这些呃老虎的这呃老虎的这些攻击啊，其实都是在呃是另外一种感受。那、嗯、这次这这是这是这啊、嗯、这是这一次打斗，而最后的那一下呢，其实它的重点不在打，嗯啊，其实你看真正过招就过了一下啊，它其实更多的是一个这个，我觉得是双方的一个，就、嗯、刚才说它是人物和这个事情的告别，而且我一直觉得。杨戬本身就已经是非常非常厉害的战神了，然后在那一击之下，他又去，果同了这个玄鸟之力
0: 。嗯，其实这个片子里边
1: 一直在说玄鸟之力是威力非常大的。是的，他果同了玄鸟之力，如果还需要再跟那边来回打几番的话，反而我觉得削弱了这个人物的力量。啊，所以最后那一个其实更多的是一个就是人物的呃内心的一个表达，而不是这个。说战斗
0: 场面的表达嗯，嗯嗯嗯，但但但是其实啊，就是导演，因为我我我个人私心上会觉得最后打的不太过瘾，就感觉最后其实好像、嗯、好,好不容易大家终于有个大决战，然后就好像是一下就过去了。就是您当时会不会担心，就是结还是说其实是为了符合人物内心，所以其实也做了一点割舍，还是其实原本设定里是希望他们再有几个回合的呢？当时是。呃，最后这段大战，其实我们也去做过很
1: 多的这个这个版本啊，因为这个故事其实整个过来也，嗯、呃，有很纠就,就很多的这个这个比较大的一些这种尝试和改动。当然，最后这个版本的落点就是落在了说，呃，其实是一个。师傅师徒之间的一个一个告别啊，更多的落在人物本身，而没有去说去刻意去做一个这种大战啊这样的一个东西。它不像那个不像哪吒，哪吒的时候其实就直来直去啊，很多的场面就是靠这些打斗啊热血去给的。而我觉得这次的片子可能会多一份情情绪和情感啊在这个里边。所以如果说篇幅都给了打斗的话，反而可能会削弱这些呃情绪情感的表达。
0: 嗯，明白。那其实还是最后这个这段戏吧，因为刚才其实也提到视觉上很出彩嘛。因为最后，因为我看您最近接受很多密集的采访，也有提到，但可能又得麻烦您重复，就是因为杨戬其实在最后受困太极图的那个段落，当时我在看的时候就想到《白蛇二》《青蛇劫起》里面那个小青跟。那个法海斗法的那个段落，其实都是那种有一些东方的这种泼墨山水画的这种质感的，所以其实想听听您分享一下这一段制作的时候有没有什么困难，包括从导演维度上有哪些设计，想听听您的看法。对，嗯嗯嗯，其实这一段和青蛇的那一段
1: ，呃，从视觉风格上是有明显区别的。嗯啊，这一次的是真真正正的这个水墨黑白水墨啊，其实我们常规在讨论水墨指的就是这个黑白的水墨，嗯、而青蛇呢。那一段呢，和更像是这种，它有一点点厚涂，它只是有一些这种消散的感受，会觉得好像也有一些这种，呃，所谓的这种水墨消散的感觉。嗯、但是其实这这次才是真正去努力还原中国的这个黑白的山水画、嗯、啊这样的一个一个一个方式、嗯。而在做这个方式时候呢，因为它会更讲究这个，呃，留白啊虚、嗯，包括太极图的这个功能来说、嗯，它也是这个把人化掉，所以呢。制作难度是非常大，因为它里边要大量去考虑这些粒子的消散、嗯。啊，可以举个例子，比如说这个为什么说它难啊、嗯？你从一个角度看一张水墨画，它可能去勾勒这两个山之间的边缘，就画一道黑就好了。嗯、但是如果你摄像机挪到那个那个那个位置的时候，你那一道黑就就不成立了、啊。你明白吧？所以在三维空间里面、哦，如果你去还原水墨的，用水墨的手法去还原的时候是非常麻烦的。嗯嗯、所以我们在做的时候，基本上每动一下摄像机，每换一个角度。都需要重新针对这个角度去补足这个水墨的这个这个画，也基本上要画很多很多张这个这个东西才能够去弥补这个三维环境下的这种水墨感、嗯。然后另外就是粒子消散，粒子消散在三维里面是非常复杂的，对、嗯，或者说是非常昂贵的。它倒是不难，嗯、但是它架不住、嗯、它量大。是，而且呢，这个水墨消散这个东西是这样，就你在第一个角度看它，比如说一个我们就有我有片中有一个镜头就是杨戬随着它旋转。对啊，然后那个这这个、这个、这个从背面摇到正面，那这个看起来是一个常规的影视手法，但是放在水墨段落里面，你就要考虑这个消散的方向，因为你在你在一开始的方向里面的消散方向看着舒服，你摇到别的地方的时候，它消散就往往人脸上消了，你明白吧？你同样的位置就会穿插，会有很多问题，所以那个消散等于我们在摇的过程当中还要随着这个镜头去挪这些。烟雾的位置去调整这些位置，去找到一个可能让各个角度看起来都是舒服的一个一个状态。嗯，所以这个确实是一个很又费钱，然后又很难制作、很有挑战的一段戏。嗯嗯嗯
0: 。嗯但确实从最后呈现效果上来看，那段真的算是一个比较华彩的一个部分了，所以当时看的时候，其实感感受还挺强烈的。然后就是可能在这个的之后吧，因为我这两天也看到那个彩蛋也有流出嘛，就是我看大家都在讨论说后续会有没有什么延续，因为在这个彩蛋里大家也看到，就是悟空跟这个两两两个前作的主人公都出现了啊，所以想想听听您当时在埋这个彩蛋，因为大家也都知道，之前漫威电影特别愿意做这种联动啊、宇宙啊，就是。也能不能稍微跟大家透露一下，大概后续会是一个什么展开这种的？嗯嗯嗯，其实这个系列呢，我们在做的时候，嗯
1: ，也是一直在考虑整个的这个后续的这个这个、这个、这个发展啊。嗯,嗯但是呢，又不想说过快的说，<笑>哎，我们就直接把、嗯、做两步，然后就直接怎么着，就就就开始乒铃哐啷，这些人就凑一块了。嗯,嗯,嗯啊嗯嗯，我们还是希望能够一步一步，因为每一步，毕竟现在这个系列它不像漫威啊，漫威你现在扔出来可能大家都知道，对。但我们这个系列其实才刚刚起步啊，你去想这个这个这个这个这个漫威人家做，包括 DC 人家之前光漫画就铺了多少年，然后后来呢做电影也做了十多年，<笑>做到今天人家才做复联，对吧？对对，那那我们现在其实才刚,刚刚刚刚刚刚起步，甚至我们从世界观到人物，大家都不熟悉。我们是需要有更长的这个周期，包括我们做也没那么多人，没那么多时间，也得一步一步去做。所以也需要大家给更多的耐心吧。我们会一点点去把我们这个世界观展开，然后希望能够在呃将来，我们或者十年以后再去整个回顾这个系列的时候，大家会看到更多的这些故事之间的串联和这个整个的设计。
0: 嗯嗯嗯，因为我确实之前，因为本来是想说跟师哥好好交流，因为我当时确实是觉得追光的整个的这个系列做下来之后，是跟过去有非常大的不同的，尤其是当你加入了很多大家更为熟悉的一些元素之后，他又能把这样的一个可能比较传统的故事，用一种比较新的方式去讲述，这个是我一直觉得追光跟其他的在做这样的作品，其实有很大不同的地方，所以也非常期待后续的发展。然后呃，因为时间有限啊，所以就是我们其实每到结尾的。有时候都会邀请嘉宾推荐可能最近他看过的作品哈、啊，就无论是影视的还是就是剧影啊都行。当然，大家一定要去看新版本《杨戬》啊但是！当然，想想听您说有没有分享最近看过的比较呃喜欢的影视作品，想跟大家推荐一下的。我其实最近都好久没有去电影院看看除了《杨戬》之外的电影
1: 了。<笑>然后，所以你真的让我推荐，我脑子里只能想到杨《杨戬》。我我还是希望说这个这个，因为确实是因为这个片子现在呢。是是是我们宣发周期太短了，才三天半，创了这个中国影史的最短记录，嗯、啊，那这个这个这样的情况下，现在有大量的这个观众甚至都不知道这个电影上映了啊，甚、哦、甚至都不知道有这么一个电影。你别看咱们身边感觉每天铺天盖地在发，生，<笑>因为咱们都是在这个行业里<笑>，但其实真正到这个普通观众视角的话，很多人都不知道这个东西。嗯。那我又觉得说这个片子是非常非常值得大家去电影院看，虽然将来你说可能上了视频网站什么的还还会有人看。但我觉得它非常可惜，是说这个片子的视听是非常适合在电影院里去感受的，而且我也觉得是一定能让大家觉得，哎，既有手收获又大开眼界啊！我我还是希望说，这个咱们的节目啊，能够帮我们去继续去去去推一下我们的电影，然后呢，这个让你们这个这个电台的粉丝啊，大家呢能够去呃了解更多的关于这个中国动画电影幕后的故事啊，也愿意。希望大家能够经过对这些东西的了解，持续去支持我们。
0: 嗯嗯嗯，对，那就非常感谢导演啊！也希望大家能够多多去支持《杨戬》，因为确实可能像您说的，我一直觉得大家周围都去看了，其实好像确实是需要让更多的朋友们哈都能去。而且我真的是觉得，其实您刚才说了一句话，我觉得非常重要，就尤其是在可能疫情这两年以来，其实更多的观众好像都觉得说去不去影院都行，但是很多电影是真的在影院才能看到它更好的效果，尤其是在大银幕上，当你看到这个电影当中的原神对决也好。啊，或者结尾的这种在太极图里的这种角色和整个的这个环境之间的关系，你才能感受到主创们的用心。所以非常希望大家在接下来的一段时间里，如果没去看的话，去看；看了的话，推荐身边的人去看。好，那就是我们整个今天跟导演的专访。非常感谢导演的参与，也希望之后有机会能来参与我们的节目。好，非常感谢
1: 。好，谢谢，谢谢。好，拜拜。